0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня я расскажу вам, сколько можно сэкономить на селедке под шубой, если покупать продукты по акции. Вместе с Макдональдсом из России ушел не только Биг Мак, но и индекс Биг Мака. Напомню, этот веселый показатель в конце каждого года высчитывают эксперты британского журнала The Economist. Сравнивают они цены на Биг Мак как с прошлыми годами, так и в разных странах. Скажу просто к свете. В прошлом году Big Mac в России стоил 135 рублей и был одним из самых дешевых стран, где работает, э, простите, где работал Макдональдс. Но в нынешнем году по некоторым причинам этот индекс в России рассчитать не получится. Но, как говорится, на всякий Макдональдс у нас найдется своя вкусная точка, а на всякий The Economist свой Сбермаркет, который решил импортозаместить этот индикатор и ввел в лексикон экономистов новый показатель. Индекс селедки под шубой. Эксперты взяли классический рецепт салата в расчете на 4 порции. 400 грамм сельдия, 600 грамм картофеля, 800 грамм свеклы, 300 грамм моркови, 4 яйца, 1 луковица и 250 грамм майонеза. В результате индекс селедки под шубой, то есть суммарная стоимость ингредиентов в среднем по стране, сегодня составляет 387 рублей. Так вот, аналитики оказались настолько близки к народу, что заодно решили рассчитать, сколько потратит россиянин, если по привычке будет брать продукты по акции. Вышло 296 рублей на 91 рубль дешевле, то есть почти на а треть. Вот это настоящее импортозамещение, правда? Ведь на бигмак Mac скидок отродясь не водилось. И на кой нам этот следочный индекс? просит у меня слушатель. Пока это просто так, для информации. Но вообще-то со временем он может стать важным экономическим индикатором. Если высчитывать его каждый год, то можно более-менее точно определить уровень предновогодней инфляции в стране. Жаль, что в отличие от бигмака Мака высчитать этот индекс для всего мира не удастся. Кроме России, салат из Селедки со свеклой готовят разве что в нескольких странах Северной Европы, например, в Голландии. И цены там вообще-то повыше, чем у нас. Поэтому, в любом случае, по индексу селедки под шубой, наша страна будет впереди планеты всей. Так что хороший индекс. Оставляем! Еще одна новость, которая порадует многих владельцев частных домов. Бесплатная газификация в России стала бессрочной. Правительство расширило и сделало бессрочной программу до газификации, то есть социальной газификации, которая должна была действовать до 31 декабря этого года. До газификации это когда газ до границ участка проводят бесплатно. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это значит, что жители тех населенных пунктов, куда провести газ, планируется только через год, два или сколько сколько-то там еще, не останутся за бортом бесплатной программы. Еще одно новшество. В программе догазификации появятся новые участники. Кроме частных домов, она будет распространяться на медицинские и образовательные учреждения. Ну, то есть детские сады, школы, поликлиники, больницы и так далее. Им не нужно будет платить не только за доводку газа до забора, но и за само подключение здания к сетям. Сам закон, который дал старт программы этой самой догазификации, вышел в 2021 году. По данным на В нынешнего года договоров на догазификацию заключено более 600 тысяч. При этом изначально хотели охватить 2 миллиона частных домов, где газа пока нет. Так что в том, что программа стала бессрочной, смысл, конечно же, есть. Ну и в завершение выпуска поговорим об алкоголе. В России хотят ввести минимальную цену на вино и пиво. Вообще, нижний ценовой порог на крепкие напитки и шампанское действует уже несколько лет, и Минфин периодически его поднимает. Чиновники объясняют, что это, дескать, помогает бороться с некачественной алкогольной продукцией. Как именно? Ну, торговцы контрафактом не смогут приманить любителей выпивки при помощи низкой цены. В следующем году минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки вырастет в с 261 до 281 рубля. Бутылки коньяка с 480 до 517 рублей. А бутылки игристого вина объемом 0,75 литра вырастет со 169 до 239 рублей. Так вот, на обычное вино и пиво эти ограничения до сих пор не действовали. Но уже в новом году минимальная цена может быть установлена и для них. На вино ее предлагают сделать такой же, как и на шампанское 239 рублей. Рублей. Многие эксперты считают, что это э, слишком, потому что в России так вино стоит дорого. А вот решение о нижнем ценовом пороге на пиво пока не принято. Но эксперты говорят, что 70 рублей было бы в самый раз. ЭКОНОМИКА НА РАДИО КП.